0: En la Ciudad de México durante 2019 entró en vigor una nueva modalidad en cuanto a mmm, infracciones, multas, sanciones Ahora les llaman fotocívicas Iniciamos un recorrido virtual y luego real de lo que hoy está vigente en la Ciudad de México Sí, se trata de las fotocívicas es un concepto diferente, por decirlo menos, porque se basa en la disminución de puntos o puntos que tiene cada una de las placas de los automóviles y que se van perdiendo con base en las faltas que cometemos al conducir. Es decir, si te pasas un alto, si vas a exceso de velocidad, si te estacionas en lugares prohibidos, si invades carriles exclusivos para el transporte público, en fin, hay una larga lista de motivos para infraccionar y con cada una de esas faltas perdemos puntos hasta que llegamos a un momento en que ya no podemos verificar los autos y si no verificamos y nos atoran las Uh, 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 para qué te cuento! Se vuelve como un círculo vicioso que es cada vez más difícil solucionar porque además de que implica dinero y mucho, involucra en algunos casos cursos en línea donde entre otras cosas conocemos a fondo, eso sí, el reglamento de tránsito de la Ciudad de México hasta llegar a cursos presenciales cuando ya de plano agotamos casi todos los puntos. La explicación de este sistema por parte del gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Movilidad es que el objetivo es... Generar cambios en el comportamiento de quienes conducen por la ciudad. ¡Ah! Ahora bien, las cámaras, aquellas que sacan fotografías para las infracciones y de las cuales tantas personas se han quejado, no desaparecieron. Lo que hicieron con ellas fue cambiarlas de ubicación y las colocaron, dicen en el gobierno, en lugares donde ocurrían más accidentes o pierden la vida las personas por incidentes relacionados con el exceso de velocidad. Pero además, la lista de estos lugares es pública y eso tiene una explicación. Y es que cuando las eh, personas conozcan el espacio que ocupan cada una de esas cámaras, disminuyan intencionalmente. De la velocidad para evitar una foto infracción. Eso implica evidentemente que también es menos probable tener un accidente porque ya no hay exceso de velocidad. Claro, siempre y cuando el conductor o la conductora vayan sobrios o tengan placas de la Ciudad de México, porque ya saben, ¿no? No faltan los gandallas que con tal de evitar las infracciones, le cambian las placas a sus naves y le ponen láminas del Estado de México o de otra entidad. De manera que aunque sean captados por las cámaras, se lo pasan por el arco del triunfo, es decir, el reglamento. Y no les pasa nada porque en el caso de que verifiquen, pues lo hacen en el Estado de México o en la entidad a la cual pertenecen las placas siempre y cuando en esa parte de la República Mexicana se aplique algún programa parecido al hoy no circula de la capital del país. Porque de lo contrario, no, no, no hay manera. Bueno, ahora que lo pienso, sí, sí hay manera. Vamos a suponer... Que por un involuntario error el dueño del vehículo cuyas placas no son de la Ciudad de México Deja su carro mal estacionado o se lo lleva a la grúa O le colocan un inmovilizador en alguna parte que hay parquímetros en la Ciudad de México O por azares del destino llega a caer en algún corralón local Para que el dueño lo pueda sacar o para que le quiten el inmovilizador Ahí sí va a tener que pagar todos los adeudos que tenga Imagínense que tiene sanciones por exceso de velocidad Por mal estacionarse Por pasarse el alto Por lo que ustedes quieran Bueno pues En ese momento para chisparse con todo y su carro Va a tener que pagar todo lo que debe Que seguramente no son 100 pesos ¿eh? Así es que cuidadito que les llegue a caer la voladora No sea que salga más caro pagar las multas Que lo que cuesta el carro Por cierto la página donde pueden ustedes consultar el lugar donde fueron colocadas las cámaras es ahí les va y lo voy a dar con todo detalle. HTTPS: dos puntos diagonales, dos diagonales, .mx, diagonal fotocívicas, diagonal public, diagonal, así como lo acaban de escuchar. Una vez ahí, observa la parte superior derecha de tu dispositivo, claro, viéndolo de frente, y notarás que dice con letras de color naranja, ubicación de fotos cívicas y radares. Dale un clic y verás que se despliega una página en la que aparece un mapa en color gris y varios puntos rojos. Bueno, pues cada uno de esos puntos es una cámara. Basta con que le des clic para que muestre la ubicación de esa cámara y así puedes saber cuántas te vas a encontrar en tus trayectos. Cuando le das clic, aparece la ubicación numerada, el número de cámara, ¿Qué tipo de vía es? O sea, si es primaria o secundaria y luego te explico qué significa eso. La ubicación con base en la dirección, es decir, el nombre de la avenida o la calle y la colonia, el sentido en el que se encuentra ese dispositivo y la ubicación geográfica en un mapa. Y aquí aplican las clases literalmente de matemáticas de la secundaria Porque vas a ver una serie de números y dos letras Las clásicas X y Y que corresponden a cada uno de los ejes Y que nos pueden servir para ubicar el punto exacto en un plano ¿Cuál clase de matemáticas en la que tenías que ubicar la intersección en el mapa? Ya sabes, ¿no? Cuatro grados en el eje de las Y y tres en el eje de las X Cosas más o menos así La verdad es que son datos que le sirven un poco más a personas especializadas en estos temas Y claro, a los matemáticos La Secretaría de Movilidad Antes CETRAVI Asegura a través de Fernanda Rivera Directora General De Seguridad Vial Que sí han funcionado Las cámaras Para que haya menos accidentes En la capital del país Y vamos a escucharla
1: En estos primeros meses Sí ha habido una reducción De los incidentes viales En las zonas aledañas Donde están puestas las cámaras ¿Qué fue el primer cambio? Poner las cámaras Donde ocurren La mayor cantidad De incidentes viales De la ciudad Para que justo Donde ocurre esto La gente cambie El comportamiento Y podamos seguir Reduciendo los hechos De tránsito Hubo una reducción en el caso de los incidentes viales del 35% a 200 metros alrededor de donde están colocadas las
0: cámaras. Ahora que si lo que quieres es eh, ver la lista de la ubicación de esas cámaras, puedes dar clic en la palabra tabla, que aparece al lado del mapa y con lo que se desplegará la lista de acuerdo con las direcciones en las que fueron colocadas las cámaras. La lista te sirve para que veas dónde te pueden sacar foto y mejor le bajes, o sea, que manejes menos rápido, pues recuerda que los límites de velocidad más comunes son... El de 80 kilómetros por hora para vías primarias Y 50 kilómetros por hora para vías secundarias De hecho, puedes ver la nomenclatura Y muchas de estas vías te dicen específicamente cuál es la máxima velocidad A la que, en teoría, debes circular Y digo en teoría porque, pues como ya sabrás y habrás de imaginarte Hay a quien le vale gorro Y quieren andar a 120 kilómetros por hora invadiendo carriles del transporte público Y no les pasa absolutamente nada ¿Verdad, Brandon? Yo pensé que traías contigo a la Britani. <risa> ah, caray ¿Eso lo dije o lo pensé? Ay, perdón <risa> Digamos que me traicionó el subconsciente Hagamos de cuenta que no dije nada, por favorcito Sí, vamos a continuar Sigamos con todo esto de las fotos cívicas Por cierto Ya les mencioné que si quieren enviarnos un mensaje O hacernos algún comentario Tenemos un canal permanente de comunicación abierto No bueno, pues ahí les va. Si quieren hacernos algún comentario, tienen alguna duda o nos van a hacer alguna invitación, lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter, arroba en Vivo u arroba 889 Noticias. Sale pues, seguimos. Hasta aquí lo que tiene que ver con las cámaras y sus ubicaciones para que tú sepas dónde están. Ahora lo que vamos a hacer es simular que somos infractores y que nos hemos quedado sin puntos. ¡Ah! Porque no les había dicho. Para recuperar los puntos, la persona a cuyo nombre están las placas es la que debe hacer los cursos en línea, que es el siguiente paso después de las amonestaciones o presentarse ya de plano en el curso presencial de sensibilización que, digamos, es el extremo, porque es cuando se pierde la mitad de los puntos y entonces debes hacer trabajo comunitario y Asistir al curso Y nosotros estuvimos ahí Y te vamos a platicar Qué es lo que pasa Para que Para que nos digas Tú qué opinas Ya más adelante Nos explicas A ti qué te parece Servirán Son lo que esperabas No sirven En fin Ya tú nos comentas Lo que tú quieres Bueno pero ya nos clavamos mucho en este aspecto de las cámaras y todo lo demás. Lo que pasa es que era importante dejarlo claro. Lo que nosotros hicimos fue recorrer esos caminos que deben cursar las personas que van perdiendo sus puntos en las placas. Ahora sí les platico qué fue lo que encontramos. Lo que nosotros hicimos fue recorrer esos caminos que deberán cursar las personas que van perdiendo sus puntos. Ahorita les platico cómo, cómo fue lo que encontramos y qué fue lo que encontramos. Antes quisiera ir al tema de cuántos puntos pierdes por cada infracción. ¿Cómo le podría hacer? Déjenme pensar. ¿Saben qué? Les voy a compartir algo que explica el gobierno de la Ciudad de México. A ver si es claro. Miren, di, dice el gobierno de la siguiente manera. Por cada infracción que se registra a través de las cámaras o los radares, pierdes un punto. Pero el exceso de velocidad... Aguas con esto, ¿eh? El exceso de velocidad implica mucho más Porque si van ustedes por arriba de la máxima permitida Por ejemplo 80 kilómetros por hora Y van ustedes más rápido Y ese exceso de velocidad supera hasta en 4 veces O dicho de otra manera 40% más que el límite Les van a restar de golpe y porrazo 5 puntos Y ojo, para que puedas llevar tu nave a verificar Requieres al menos 8 puntos O sea que en este supuesto Si vas a exceso de velocidad Ya no podrías verificar tu carro Hasta que cumplas con las ansiedades. Cívica que corresponda, no pierdan de vista esta información. Ahora, ahí te va la explicación de lo que significa perder puntos y lo que se debe hacer para recuperar la posibilidad de verificar ese semestre. Por ejemplo, si cometes una infracción, pierdes un punto y es una amonestación. Pasa exactamente lo mismo con la segunda infracción: ahí ya perdiste dos puntos y aún puedes verificar, pero. Pero, si cometes una tercera infracción, ahí ya cambian las cosas, porque entonces sí, vas a tener que hacer diferentes cosas. Es más, vamos a preguntarle a Fernanda Rivera. Ella es directora general de... Ahí les va el nombre completito, eh, porque está re largo. Fernanda Rivera es directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría de Movilidad. ¡Ah! Ok, a ver señorita Fernanda, ¿cómo funciona lo de los puntos que se restan a las placas de los carros?
1: En caso de que tengas una o dos eh, infracciones, solo vas a poder consultar tus amonestaciones directamente en el sitio. A partir de la tercera vas a hacer un curso en línea que dura de alrededor de 30 minutos. Son cinco módulos que incluyen ley de movilidad, señalizaciones, prioridad de la vía, dónde está prohibido estacionarse, cómo debemos de movernos en la ciudad. A partir del cuarto cumples tu curso en línea también directamente en el micrositio este ya incluye testimoniales de víctimas o de familiares que perdieron a alguna persona en un hecho de tránsito videos de lo que ocurre y ser responsables uno el respeto de velocidad no manejar alcoholizado no mensajear al manejar a partir del quinto vienen a la escuela. tenemos seis sedes sábados y domingos las tres sedes de los sábados son en el bosque de Tlalpan, Chapultepec y Aragón y los domingos dentro del paso dominical Mueve Tembici en Reforma, La Villa y Zapata tú eliges dentro de los tres horarios que tenemos en cada una de las sedes sacas tu cita, con tu cita llegas directamente al sitio con una identificación y la tarjeta de circulación, debe de ir el dueño del vehículo eso es muy importante, así quedó la ley de justicia cívica y por último, el trabajo en favor de la comunidad tenemos diversas actividades de lunes a domingo el metrobús en la mañana, en la tarde para que la gente pueda elegirlo con base en sus horas de trabajo. Haciendo que En el caso de Metrobús están ayudando a la dosificación en las terminales sobre todo o a pedir que la gente, eh, es decir, los hombres no ocupen los bajones que son exclusivos para mujeres y personas con discapacidad en el caso de Metrobús. También están apoyando en los biciestacionamientos como la raza, a la limpieza de la plazoleta y la limpieza de los mismos muebles. En el caso de Lean son talleres de lectura y lo que queremos es que la gente empiece a tomar esto. También se están sumando a los tequios, que son los trabajos comunitarios que están organizados por participación ciudadana, donde en este caso están apoyando al reto Verde, plantando todas estas nuevas plantas que tienen o árboles, que es uno de los retos que tiene la ciudad.
0: Con siete puntos en tu placa vas a tener que hacer un curso en línea. Es el curso básico. Si cometes otra infracción y te quedan seis puntos otra vez a la computadora para que hagas el curso en línea intermedio. Pero si ya te manchaste con las infracciones y te quedan solo cinco puntos, vas a tener que efectivamente presentarte a un curso en vivo y a todo color Efectivamente, tendrías que experimentar el curso de sensibilización presencial, pero no creas que esto te exime de los cursos en línea para cuando tomes la sensibilización, es porque ya te chutaste los dos cursos en línea, y en este punto es donde nos vamos a detener. Para compartir contigo esta información, nos chutamos los dos cursos en línea y el curso presencial, del cual te platicaremos con todo detalle y expondremos en qué consiste para que tú opines, para que nos eh, compartas si eso es lo que se requiere y si genera buenos resultados. Son tres partes que desglosaremos poco a poco para que, sin verlas, las conozcas. Bien, ahí les va. Empezamos. El curso en línea básico. ¿Qué contiene? ¿En qué consiste? El curso tiene cinco módulos y luego de darles trámite hay un examen que contiene 10 preguntas. Toda la actividad está planeada para que la resuelvas más o menos en 30 minutos siempre y cuando te dediques al 100%, o sea, no te distraigas. En este caso te vas a encontrar los detalles de la ley de movilidad, el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, algunas señalizaciones viales de las cuales estoy seguro no tenías ni idea que existían, y también señalizaciones turísticas o de servicios como hoteles, hospitales, servicios mecánicos y hasta vulcanizadoras por si se te llegara a ponchar alguna llanta. Al final del curso hay una prueba que deberás responder y con base en ello se podrá determinar qué tan claro quedó para ti cada uno de los temas abordados. Claro, lo recomendable es que sí acredites. Bueno, la verdad es que yo apenas ir a libre, ¿eh? porque para hacerles, eh, para confiar en ustedes, para confesarme con ustedes, hay que dedicarse de verdad a dar lectura a cada uno de los detalles. Y eso sí, si esperabas que yo en este espacio que es Vamos con Toño de iHeartRadio, te dijera cuáles son las respuestas para la prueba, uh -uh, ahí sí te equivocaste. De hecho, espero que no tengas la necesidad de someterte a estas experiencias. Les voy a proponer algo de nueva cuenta para no hacer de esto algo tan largo que termine por no entenderse. ¿Qué les parece? Ustedes me dicen qué opinan, pero lo voy a decidir y yo. ¿Qué les parece si por el momento lo dejamos hasta aquí y tratamos a detalle el tema del curso de sensibilización en una segunda parte? ¿Les parece bien? Que bueno, porque si no, ni modo, se aguantan. Hagámoslo entonces. Aunque no me puedo ir, por supuesto, nunca me voy. Sin agradecer, como siempre, a quienes nos acompañan en la producción César Alvarado y Juan Pablo Naranjo. Y mi compromiso, por supuesto, de darle continuidad a este asunto para que ustedes, sin estar ahí, lo conozcan a detalle. No les digo adiós, sino hasta la próxima, que será el segundo episodio de Las Fotos Cívicas. En Vamos con Toño de iHeart Radio. Hasta la próxima.